0: Episode 144. Jörg Ross hat auf LinkedIn einen Beitrag gepostet über Hidden Champions. Viele Mittelständler sind Weltmarktführer in ihrer Nische. Und Jan-Florian Kunke stellte die Frage, weiß jemand, wie man Hidden Champion wird? Aber noch viel spannender fand ich die ergänzende Frage unter dem Post. Also was müsste ich machen, wenn ich heute beschließe, ich will Weltmarktführer in meiner Nische werden? Wer kann weiterhelfen? Was kann ich lesen? Ich habe die Frage mal auseinandergenommen, im Detail betrachtet und ein paar überraschende Antworten gefunden. Hallo und herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler, die aus dem Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigen wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich zeige dir, was funktioniert, was nicht funktioniert und wo die Stolpersteine liegen, damit du weniger Stress hast, selbstbestimmt arbeitest und deine finanzielle Freiheit genießen kannst. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, macht es überhaupt Sinn, Hidden Champion in der Nische zu werden, welche Voraussetzungen wichtig sind und was die ersten Schritte sind, um das Ganze umzusetzen. Zunächst einmal, also Hidden Champion in der Nische zu werden, das ist keine Raketenwissenschaft. Wichtig ist aber dabei zu wissen, das größte Problem dabei sitzt bei uns zwischen den Ohren und das ist fürs Denken zuständig. Und genau an dem Punkt will ich mit euch ansetzen. Wie kommen wir jetzt aber dahin? Und wie kommen wir jetzt eigentlich wie können wir das weiter vertiefen, weiter auseinandernehmen, sodass wir es schaffen, ja, unsere innere Stimme mal äh, zu überlisten und wirklich hinzugehen und zu sagen, so Hidden Champion in der Nische, na, da will ich hin. So Stellt sich erstmal die Frage, warum überhaupt Hidden Champion in der Nische? Also, was verbinden wir die Nische? Ähm, es gibt ein sehr gutes Buch, was ich sehr empfehle zum Thema Nische zu lesen, das ist äh, Blue Ocean Strategie, äh, die Strategie des Blauen Ozeans. Ähm, habe ich selber gelesen, hat mir sehr viele interessante Einblicke gegeben und zwar in diesem Buch wird im Grunde mal jetzt sehr knapp und kurz zusammengefasst, zwei Konzepte dargestellt, es gibt einen blauen Ozean und es gibt einen roten Ozean und der blaue Ozean ist im Grunde der wo du alleine mit deinem Kunden unterwegs bist und total glücklich eben da segelst und der rote Ozean, das ist gerade im amerikanischen Sprachgebrauch aber auch sehr typisch mittlerweile, äh, dieser Red Ocean ist blutrot getränkt ja, weil es im Grunde nur noch darum geht dem anderen Wettbewerber Marktanteile abzunehmen und äh, ich sag mal, was, was wichtig ist und was wir damit eben verbinden, ist eben das ganze Thema, wenn wir in die Nische gehen, dann müssen wir uns spezialisieren. Ja, ich glaube, das kommen man nicht drum herum, das ist ein wichtiger Faktor, ja, denn wir kriegen das nur in der Nische, wenn wir uns spezialisieren, auf ein Kundenproblem spezialisieren, auf, auf eine Kundengruppe spezialisieren. Das Problem ist dabei allerdings, wir verbinden oftmals mit dem ganzen Thema Nische auch Angst, ja, weil ich gehe jetzt in die Nische und dann plötzlich ist kein Kunde mehr da. Ja, oder ich, wenn ich jetzt mich breit aufstelle, ja, zu allen möglichen Themen Dienstleistungen anbiete, dann kann ich doch kein Problem haben, weil wenn dann der eine Barmer nicht kauft, dann kauft der andere da. Aber wenn ich jetzt in der Nische bin, habe ich dann nur noch die Chance, Kunde ist da kauft oder Kunde ist nicht da, äh, kauft nicht. Und damit entsteht oftmals eine extrem hohe Angst vor dem Thema Nische. Ich weiß selbst auch aus Gesprächen mit anderen Freiberuflern, dass das immer wieder ein Thema ist. Ja, Mike du, ich würde in die Nische gehen, aber uh, ich fühle mich dabei nicht wohl, ich also es wird nicht der Begriff Angst genutzt, sondern es kommen dann alle möglichen anderen Gründe, warum man nicht in die Nische gehen kann. Aber es ist immer wieder ein Thema und es wird immer wieder verbunden mit dem Thema Nische. Aber was verbinden wir jetzt eigentlich mit dem Thema Hidden Champion? Hidden Champion ist eine Firma, die wirtschaftlich erfolgreich ist. Und in der Regel auch finanziell erfolgreich. Da wird oft nicht überall geredet. Manchmal gibt es Hidden Champions, die sind wirtschaftlich erfolgreich und finanziell pleite. Auch das gibt es. Aber eigentlich vom Verständnis dessen, was ist ein Hidden champion Wirtschaftlich erfolgreich, finanziell erfolgreich. Und oftmals fliegen sie unterm Radar. Hidden Champions, Weltmarktführer in irgendeiner Nische gerade, also diese berühmt-berüchtigten deutschen Hidden Champions, sind, kennt man gar nicht. Ja, ich habe mittlerweile, dadurch, dass ich mich auch viel auch im Ingenieurskontext austausche, gelernt. Es gibt manchmal Hidden Champions, gefühlt vor der Haustür. Habe ich noch nie von gehört, sind zu so ihrem Thema Weltmarktführer. Ja. Also fliegen total unterm Radar und etwas, und da muss ich, bin ich bei Hidden Champions immer wieder so ein bisschen auch skeptisch, ja, das ist das Thema Hidden Champions, ja, das wird so auch so ein bisschen gehyped und da schauen wir alle zu hoch und, oh, Hidden Champions, ja, wow, so, also, das ist so ein bisschen, erstmal, also was verbinden wir mit der Nische und was verbinden wir mit Hidden Champions? Ähm, die Frage, die sich natürlich stellt und warum ne, überhaupt Hidden Champion in der Nische werden, äh, ist überhaupt so eine Positionierung wirklich erfolgreich? So, Mittelstand, klar, das kennen wir, da gibt es Beispiele, ja, da gibt es gute Beispiele, da gibt es weniger gute Beispiele, aber eigentlich doch in der Mehrheit derjenigen, die zumindest erfolgreich waren. Klar, ne? Mittelstand, klassisch auch ja, vor allem Industriemittelstand, Hidden Champion, funktioniert, Nische, Positionierung dort, ah, super. Die Frage ist immer, das ist auch, ne, funktioniert das Konzept eigentlich für uns Solo-Shows, für uns Freiberufler, ja, für Solopreneure, für, für die unter uns, die jetzt nicht irgendwo, so eine Werkshalle haben, wo am Ende was rauskommt, wenn es aufs Fuß fällt, tut weh, sondern Geistesleister sind. Ja, funktioniert diese Positionierung in der Nische? Wir Hidden Champion werden da eigentlich auch. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ja, es funktioniert. Ja, Mein ganzer last business ist darauf ausgebildet. Ich bin in der Nische Hidden Champion. Ja, ich kriege Anfragen aus ganz Europa, und die haben, kommen auf mich zu und sagen, wir wollen sie, weil sie sind der Beste, sie sind europaweit derjenige, der am besten das ganze Thema Lastenheft umsetzen kann. Sie sind der Guru zu dem Thema, was ich da alles schon manchmal in den Kundengesprächen gehört habe. Ja, sie sind der Einzige, der, der, der das Vertrauen hat, das wirklich beherrscht, alles mögliche. Also ja, es funktioniert und es macht Spaß, als den Champion in der Nische unterwegs zu sein. Super spannend. Ähm, aber auch mittlerweile erlebe ich das bei meinen Mentis aus meiner äh, Product Service Mastermind. Mm, da gibt es mehrere, die mittlerweile dieses Konzept komplett sehr erfolgreich umsetzen. Ein Beispiel ist äh, der Dick Leitsch mit seinem äh, Product Service. Super. ja. Also da muss ich sagen, ähm, ja, ich kann bestätigen, es funktioniert und es macht absolut Sinn, auch für uns Freiberufler, Soloshows, Solopreneure, die wir da draußen unterwegs sind, als Geistesleister. Gut, Jetzt ist natürlich die Frage, welche Voraussetzung ist eigentlich wichtig, um das umzusetzen. Ich glaube, der allererste Punkt, und das ist der ganz elementar entscheidende, den ich wirklich, wirklich wichtig halte, weil äh, er entscheidet massiv darüber, ob es funktioniert ob, oder nicht funktioniert, ist, wirklich in die Nische zu wollen. Ich hatte es ja eben schon angesprochen, das Problem Nummer eins bei diesem ganzen Thema Nische ist Angst. Und dieses Thema Angst, das ist nicht zu unterschätzen, das ist eine unserer Grundemotionen. Ja? Ich muss wirklich ganz bewusst die Entscheidung fällen, will ich in die Nische, will ich es wirklich und bin ich bereit, auch da mit meinen Ängsten zu kämpfen. Ja, Das ging mir so. Ich bin jetzt nicht der geborene Nischenpapst, auch wenn ich heute aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit der Nische über die verschiedensten project services die ich in die Welt gebracht habe, unisono sagen kann, Nische, das Coolste, was es gibt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich damals da mal stand und auf die Welt gekommen bin, so als Gründer in die Selbstständigkeit gegangen bin, 2005 so, äh, Nische, ja, sondern auch ich selber kenne diese 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 Angst, ja, ich habe auch selber, nicht wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund, äh, 2008, 2009 einen 15-Mann-Ingenieur-Dienstleistungs-GmbH und Co. gehabt, wo wir einen bunten Blumenstrauß, ja, so einen richtigen Bauchladen an Dienstleistungsangeboten hatten, ja, das kam, also dieses, das ist nicht ohne, ja, also das Problem Nummer eins ist wirklich, äh, Angst und, und damit auch die verbunden, die Entscheidung, bin ich bereit, will ich wirklich in die Nische und bin ich, wenn ich diesen Schritt gehe, auch bereit, da, wie gesagt, das Problem liegt zwischen den Ohren, das liegt nicht an der Nische, ne, bin ich bereit, auch an mir selbst zu arbeiten, auch mit meinen Ängsten da umzugehen, auch mich mit anderen zu diesem Thema auszutauschen, ja, auch wenn sich die Ängste oft dann im sprachlichen und im kommunikationsmäßigen dann anders darstellen, also, ne? wie sie dann, verformuliert werden, aber am Ende die Grundemotion dahinter, die wir immer wieder uns bewusst machen müssen. In die Nische zu gehen, erzeugt Angst. Das ist völlig menschlich. Wenn wir diesen Punkt entschieden haben, ja, ich will in die Nische gehen und ich bin bereit, auch mit meinen Ängsten umzugehen, mit meinen Ängsten zu kämpfen, auch in den Austausch zu gehen, auch von erfahrenen Menschen zu lernen, ja, auch mal Fragen zu stellen. Was ist noch für Voraussetzungen wichtig? Ja, um da erfolgreich zu werden. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben eine wirtschaftliche Nische zu finden. Ich erlebe immer wieder Leute, die sagen auch, ich gehe in die Nische. Und dann gehen sie in die Nische und stellen fest so, da ist ja nichts los. Ja, oder da ist viel los, aber da laufen jetzt vielleicht keine solventen Kunden rum. Ja, da haben Leute ganz viele Probleme, die ich da in der Nische finde. Ja, also Probleme sind genug da, aber keiner da, der Geld in der Hand hat oder ausgeben kann. Ja, also auch das ist nicht unwesentlich. Ja. Und vor allem, und das ist etwas, was das Thema wirtschaftliche Nische angeht, ähm, sie darf nicht zu klein sein. Ja, ich kann natürlich beim Runternischen irgendwann einen Punkt überschreiten, da wird die Nische zu klein. Ja, da ist der blaue Ozean dann einfach so groß, dass ich da mit meinem kleinen Nussschale drauf rumpaddel und mal so alle drei Jahre an einem Kunden mit meinem, also einem Idealkunden mit einem Idealproblem vorbei paddel. Ja, da ist ein bisschen die Nische zu klein gewählt und der Ozean zu groß geworden. Ja, aber er darf jetzt auch nicht zu groß werden, weil wenn er zu groß wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass da andere Wettbewerber in der Größenordnung drin sind, äh, dass dann dieser Ozean dann auch kippt in einen roten Ozean. Ja? Oder ich dann irgendwie auch zu allgemein bin mit meiner Lösung ja und dann eigentlich so für alle funktionieren nicht also für alle ein Angebot habe und für niemanden richtig ja, also das ist immer eine Abwägung und das ist nicht ganz so einfach herauszubekommen was ist wann ist die Nische zu klein wann ist sie zu groß es gibt da so ein paar Tricks ich habe in mehreren Episoden hier im Podcast auch schon so ein paar Beispiele ähm, rausgebracht wie man das wie man das machen kann und äh, aber es gibt eben einen ein idealen Punkt ja wo der ne, wo du ich sag mal du hast du hast genug du hast genug masse da an kunden mit also idealen kunden oder zielkunden mit idealen problemen die ne, du ideal lösen kannst ne, Ihr kennt das ja immer wieder hier im podcast sage ich auch dieses eine eine person ein problem eine lösung ja diese kombination ist ideal ne, nicht zu viel aber auch nicht zu wenig und äh, wenn du das hast äh, dann ist die ist, ist schon mal eine ganz wesentliche weitere voraussetzung eben dass du eine wirtschaftliche Nische hast, ne? da willst ja nicht in eine unwirtschaftliche Nische reingehen mhm. eine weitere Voraussetzung, um Hidden Champion in der Nische zu werden du musst wirklich den Engpass des Kunden kennen Ja, also diesen, diesen Kittelbrennfaktor diesen, 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 dieses, dieses Problem, dieses Thema was den Kunden nachts wachelt. hält ja? wenn du diesen kennst und dich auch so tief da gearbeitet hast, dass du ihn möglicherweise auch besser kennst als dein Kunde ja, das, ist, ist, das ist eine unglaublich wichtige Voraussetzung dafür, dass du Hidden Champion in der Nische wirst, weil hast du es nicht, hast du ein Problem, dann hast du entweder gar keine Nische, ja und das ganze Thema Hidden Champion wird auch schwierig, also Ganz, ganz wichtig, sich nicht nur mit der Nische zu beschäftigen, sondern vor allem auch mit dem Engpass, dem Problem Nummer 1, dem, dem großen Thema, womit sich der Kunde gerade rumschlägt, ja, was ihn nachts wach hält. Und das perfekt zu lösen, die beste Lösungsmöglichkeit für genau dieses Problem darzustellen. Das ist ein weiterer ganz wichtiger, weitere ganz wichtige Voraussetzung. Was wir, kommt auch dazu? An Voraussetzungen, um eben Hidden Champion in der Nische zu werden. Also, ein weiterer Punkt, der ist, glaube ich, unglaublich wichtig, gerade später im Marketing vor allem, eine authentische Geschichte erzählen. Ja, ähm, du kannst noch so gut sein, was das Thema ja, wirtschaftliche Nische finden und engpasses Kunden finden und vor allem auch, ja, zu sagen, ja, ich überwinde meine Angst und gehe in die Nische, all das, ja, 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 alles gut. Ja, du wirst dieses Thema nie transportiert kriegen, wenn du nicht authentisch bist und dazu eine authentische Geschichte erzählen kannst. Das ist, da geht es gerade um Marketing- und Vertriebsthemen. Ja, äh, ich werde niemals als mike authentisch werden, wenn ich jetzt plötzlich auf die idee käme, einen productized service zu bauen zum thema facebook ads. ja? da kann ich mich noch so sehr auseinandersetzen mit dem thema nische, ja, und gut, jetzt habe ich heute keine angst mehr vor der nische, aber ne, selbst wenn ich doch das erste mal das ganze thema würde. ja, und ich würde auch vielleicht eine wirtschaftliche nische finden zum thema facebook ads productized service als cool, ja, und ich würde auch den engpass kennen von den kunden Authentisch, ich, der Facebook nie wirklich lieben gelernt hat, ich bin nie wahr geworden mit Facebook. Mein ganzes Leben lang nicht. Ja, ich habe schon, schon vor Jahren, als ich mein ersten Facebook-Profil angelegt habe, ich, ich, ich frage mich bis heute, warum ich irgendwie überhaupt noch einen, einen habe, Also, ich gucke da auch immer so alle Jubeljahre mal rein bei Facebook. Ähm, also, ne, das ist das Thema authentische Geschichte erzählen. Es können alle anderen Faktoren können, voraussetzen, können, können da sein. Ich könnte zu diesem Thema Facebook erst einfach nicht authentisch auftreten. Nicht als Person und auch nicht von der Story her. Ja, und das kriegt dein Gegenüber mit. ja, Das heißt, da, da, da haben wir Menschen ganz, ganz feine Antennen für dieses Thema. So und Das bedeutet als Voraussetzung, ich muss eine klare Positionierung erarbeiten, ja? das heißt das ganze Thema Nische, Engpass und so weiter, authentische Geschichte in Verbindung damit, dass ich es wirklich in die Nische will, ja? dazu führen, dass ich eine klare Positionierung arbeite. Das bedeutet, ich muss wirklich viel, viel bewusst auch Energie aufwenden und auch Zeit aufwenden und auch Geld aufwenden, um diese klare Positionierung zu erarbeiten. Und ich muss ehrlich gestehen, ich kann das jedem nur empfehlen, holt euch dazu Bücher zum Thema Positionierung oder sprecht mit Leuten, die sich mit dem Thema Positionierung sehr gut auskennen oder einem da weiterhelfen können, als Coach, als Berater, als Mentor, wie auch immer. Holt euch da Hilfe. Eine klare Positionierung ist ganz, ganz, ganz wichtig als Voraussetzung, um erfolgreiche Hidden Champion in der Nische zu werden. Und ein weiterer Punkt, aus meiner Sicht eine Voraussetzung, Du musst das Ganze als langfristige Strategie umsetzen. Es wird niemals, egal was irgendwelche werde schnell reich Leute erzählen, es wird niemals funktionieren, dass ich morgen auf die Idee komme, der Mike wird Hidden Champion in der, dann nehmen wir es nochmal als Beispiel, facebook ad product service nische ja, also Problem-Nische, so, der Mike, ja. Selbst wenn ich es wollte und selbst wenn ich sogar diese authentische Geschichte dazu hätte, ja, das ist ein Marathon. Hidden Champion in der Nische zu werden ist ein Marathon. Es gibt keinen Knopf, wo du abkürzen kannst, es gibt keinen werde schnell reich, es ist einfach eine langfristige Strategie. Wo du dich bewusst für entscheidest, das ist auch ein Teil der ganzen Voraussetzungen, der ganzen Entscheidung rumt um dieses Thema Hidden Champion in der Nische. Ja, du musst es wirklich bewusst als langfristige Strategien. Das heißt, es geht gar nicht darin, morgen den super erfolgreich, das super erfolgreiche Ergebnis zu haben, sondern es geht drum, wirklich viele, viele kleine Schritte bewusst, immer wieder ausgerichtet auf diese langfristige Strategie, auf dieses langfristige Ziel, Schritt für Schritt konsequent nach weiter nachzuverfolgen, umzusetzen, zu korrigieren, weiterzuschieben, immer wieder weiterzuschieben. Und ja, das ist ein Marathon und ja, das baut Zeit. Meine eigene Erfahrung ist aber, dieses Investment lohnt sich hinten raus extrem. Die wirklich erfolgreichen Hidden Champions in der Nische sind das nie über Nacht geworden. Man hat immer das Gefühl, das kommt über Nacht. In Wirklichkeit ist das jahrelange konsequente, bewusste Entscheidung, diese Strategie umzusetzen, immer wieder dran zu arbeiten, auch mal durchstrecken, durchzustehen und weiter, weiter, weiter an dem Thema zu arbeiten. Bis irgendwann der Punkt kommt und dann kippt es und dann bist du Hidden Champion in der Nische. Und dann, ganz ehrlich, dann bist du auf einem ganz anderen Level, was dein Business angeht, was dein Leben angeht. Ja Und Product-Service kann das beschleunigen. Aber auch da, und das habe ich auch schon in ein paar anderen Episoden gesagt, ein product service ist auch kein Werde-Schnell-Reich-Strategie. Es ist eine Strategie, wo du sehr, sehr, sehr gut eben dieses Thema Hidden Champion in der Nische mit adressieren kannst. Ja? Aber nichtsdestotrotz, und das gilt für beides, sowohl Hidden Champion in der Nische wie auch Umsetzung eines product service es ist eine langfristige Strategie. Es ist immer ein Marathon. Ja? Und alle, die was anderes erzählen zu dem ganzen Thema, das ist Quatsch. Ja? Also wirklich, es gibt kein Werdeschnellreich in diesem Bereich, aber es gibt ein, und das kann ich definitiv versprechen, wenn du dran bleibst und diese Zeit durchstehst, am Ende des Tunnels wirst du auf ein Level katapultiert, den du vorher nicht für möglich gehalten hast. Das ist meine Erfahrung, das sehe ich auch bei meinen Mentees. Und letzter Punkt, den ich auch immer wieder hier im Podcast in mehreren Episoden angesprochen habe. Was ist eine Voraussetzung, um ein Champion in der Nische zu werden? Du brauchst einen Burggraben, sogenannter Mode. Also das, was wir als Value Investor total drauf stehen. Na, also wenn da morgen, ich habe das auch in ein paar Episoden hier schon äh, angesprochen, also wenn da morgen jetzt die wilden Horden deines Wettbewerbers rei angeritten kommen, ja, dass sie nicht einfach durch den Tor reiten und dir den ganzen Laden zerlegen, sondern dass du einen schönen Burggraben um deinen Business um deine Dienstleistung herum hast, ne, der dich davor schützt, dass sowas passiert. Ja, Das ist nämlich auch ein, ein, ein Faktor, der ganz entscheidend ist. Ne. Selbst wenn du alle anderen Punkte hast und auf dem Weg bist ja, und selbst wenn du knapp kurz davor bist Hidden Champion in der Nische zu werden, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass das irgendeiner Spitz kriegt und wenn du dann keinen burgrahmen hast, dann wirst du auf der Ziellinie noch überholt und legst dich auf die Nase. Deswegen, ne, also Voraussetzungen aus meiner Sicht, du musst es wirklich wollen, du musst eine wirtschaftliche Nische finden, ja, du musst diesen Engpass des Kunden kennen, ja, die authentische Geschichte dazu erzählen können, du brauchst eine klare Positionierung, die musst du dir arbeiten, du musst ganz bewusst langfristige Strategie umsetzen und eben diesen Programm machen. Das sind eine Menge Voraussetzungen, das hört sich jetzt mehr an, als es ist, Ich will, es ist wichtig, dass euch das bewusst wird, Ja, aber wenn ihr diese Voraussetzungen erfüllt und auch bewusst euch dafür entschieden habt, ist die Chance ein riesen, riesen diesen großen Schritt in Richtung Hidden Champion, in der Nische zu gehen, deutlich gewachsen. Und jetzt gehe ich auf die Frage ein, die dann natürlich sich anschließt. Ne? Also was sind denn jetzt überhaupt die ersten Schritte, Mike? Ja, was, was soll ich denn jetzt da machen? Also, wie gesagt, entscheide, ob du wirklich in die Nische willst. Ja? Das ist ein Thema, was ich extremst empfehlen kann. Nische, Nischenpositionierung. Ich weiß aber auch um alle anderen Faktoren, die damit zu tun haben. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist der allererste und der entscheidende Schritt, dass du dich wirklich entscheidest, dass ich gehe in die Nische, ich bin bereit, auch mit meinen Ängsten zu kämpfen, das zu überwinden und diesen Weg zu gehen. Dann natürlich, wenn du das entschieden hast, das ist ein logischer nächster Schritt, erstmal eine wirtschaftliche Nische suchen ja also rauszukriegen okay ne, was welch, welchem Bereich will ich denn mit meiner Dienstleistung welche Nische will ich denn reingehen und ist es überhaupt wirtschaftlich ne? also ist da genug Wasser im Teich ja und ist das auch nicht dass der, der, der Teich so groß wie ein Ozean also ne dieses ne, nicht zu klein und nicht zu groß und dann als dritter Schritt kann ich immer empfehlen redet mit euren Zielkunden. ja wenn ihr dieser diesen Weg geht und diese dieser Sache macht es ist extrem sinnvoll mit Menschen zu reden idealerweise mit äh, Zielkunden. ja es macht wenig Sinn, dieses ganze Thema im stillen Kämmerlein äh, über Monate oder Jahre auszuarbeiten und nie mit dem Kunden geredet zu haben. Geht raus, ja, egal wie unsicher ihr vielleicht noch seid, ob das alles passt, was ihr da habt. Geht raus und redet mit den Leuten. Ja. Die Menschen geben einem ehrlich und offen auch eine Rückmeldung ein Feedback. Ja. Und äh, keiner ist erschlagen worden, weil er mal eine Frage gestellt hat. Ja, also geht raus, redet mit dem Kunden, stellt eure Fragen. Und das bringt mich jetzt noch zu einem letzten Punkt der Heutigen Episode zu dem Thema Hidden Champion in der Nische. Woran erkennst du denn jetzt den ersten Erfolg? Ich meine, jetzt kann es sein, dass du da sagst: Okay, ich gehe den Weg und ich mache das, und die Voraussetzungen und das alles und vielleicht auch noch die ganzen Sachen, die der Mike jetzt gerade hier so erzählt hat. So, so. Jetzt bist dran und dann gehen so die Monate ins Land, dann gehen die Quartale ins Land, dann geht das Jahr ins Land und dann geht schon das zweite Jahr bald ins Land. Wo erkennst du denn jetzt wirklich daran, Mike, dass das Erfolg ist? Und ganz ehrlich, meine große, große Erfahrung jetzt über die Jahre mit den verschiedenen project Service services in verschiedenen Nischen, du erkennst es daran, dass andere dich nachmachen. Weil, wenn du erfolgreich bist, idealerweise mit dem project service idealerweise in einer Nische, in einer wirtschaftlichen Nische, und auf dem Weg bist, auf der Zielgerade bist, zum Hidden Champion zu werden, in dem Bereich. Sprich, dein Business läuft, es läuft extrem gut, du arbeitest sehr selbstbestimmt äh, wieder, arbeitest viel weniger als früher, hast viel mehr Zeit für die anderen Dinge, die dir wichtig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass andere Wettbewerber das mitbekommen. Ja? Und das ist nochmal ganz normale Marktwirtschaft. Ja, Wenn du da was gefunden hast, was extrem gut funktioniert, dann kommen die Copycats. Völlig normal. Ist nichts Böses. Aus meiner Sicht ein ganz ganz idealer Indikator dafür, dass ich erfolgreich bin. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommt natürlich, das muss du natürlich an den Buch haben, dann hast du keine Angst davor, dass andere dich nachmachen. So, fertig. So, ganz einfach. Wenn, wenn du merkst, da kommen andere mit dem Thema, schreiben da zum Beispiel auf ihrem Blog was dazu, fangen an, sich in die, deine Richtung zu positionieren mit ihren Themen. All das sind ganz starke Indikatoren dafür, dass du erfolgreich bist. Mit dem, was du dann machst mit dem Ziel Hidden Champion in der Nische. Gut, zusammenfassend, wie gesagt, warum überhaupt Hidden Champion in der Nische macht absolut Sinn, ist eine geniale Strategie, die ich sehr empfehlen kann, auch im Bereich Freiberufler, Solo-Show, Solopreneur, Geistesleister, funktioniert total super. Denk dran, mach dir Gedanken über die Voraussetzungen, vor allem entscheide dich, dass du es wirklich willst, dann setzt es um und dann wirst du, und das ist meine sichere Erfahrung über die Jahre mit den verschiedenen Podcast-Services, die ich in der Nische habe, dann wirst du erfolgreich und dann wirst du Hidden Champion in der Nische und dann wirst du das auch genießen. Ja, wenn die Episode dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst, denn du kennst sicher ein paar Menschen in deinem Netzwerk, die vielleicht für der Podcast hier oder die Episode eine wertvolle Hilfe ist. Na, also geh auf LinkedIn, post einen Link zur Episode, ich nehme nehm ich gerne mit CC auf Ja und so können wir uns weiter über das Thema Austauschen. Den Link zur Episode findest du natürlich in den Shownotes in deinem Podcast-Player. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin, damit du wieder selbstbestimmte Arbeiten und deine finanzielle Freiheit genießen kannst.